0: Друзья, начинаем наш кошкин дом. У микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова. Дистанционно продолжаем работать и вас в очередной раз тоже призываем оставаться дома в эти непростые дни. Мы сейчас будем тоже говорить о непростых ветеринарных именно проблемах с животными, потому что проблемы некоторые и многие со здоровьем животных обостряются в силу того, что просто изменяется сам принцип их ветеринарного ухода и лечения, и профилактики. Говорить мы сегодня будем вместе с Кириллом Сачковым, семейный ветеринарный врач и автор Инстаграм-блога «Ветеринар от Бога». Кирилл уже был у нас в эфире, и мы уже обсуждали вот это скромное название. Не могу еще раз не про- прокомментировать. Кирилл, здравствуйте. 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 Да, но я надеюсь то свыше вам посылаются ответы на все вопросы. Уж раз у вас такое название блога, значит, оно обязывает. Вот Мы вас будем поэтому пытать сегодня с пристрастием. Друзья, подключайтесь, пожалуйста, 5533 для ваших вопросов. В виде смс-ок. и вайбер 8903-170-6363. Давайте, на... вообще, да, честно говоря, сегодня будет разговор не из приятных, потому что действительно есть очень много ну, прямо критичных ситуаций, которые связаны с карантином и с невозможностью просто порой оказать своему питомцу срочную помощь. Заканчивается иногда действительно плачевно. Вот о таких ситуациях тоже будем говорить. Но начну, вот с чего, Кирилл, вообще, как по по вашей практике сейчас, какая динамика обращений за ветеринарной помощью от владельцев животных?
1: Ну, скажу, что в целом, конечно, рынок изменился, и запросы также поменялись. Стало больше такой бытовухи, наверное, каких-то бытовых травм с участием человека. То есть, если владельцы уходили домой и в целом животное находилось в в течение дня одно, то сейчас обострились такие обращения, когда играли, травмировалось, когда начали сидеть дома, все начали ну, чуть хуже следить, может быть, за своим питанием. Также это отразилось и на животных, то есть обращения с расстройствами пищеварения также усилились, и очень э, странная динамика, тенденция к... Их так у нас называют э, на сленге парашютисты. Это кошки, которые выпадают э, из окна. вот Не знаю, сложилось такое вот у нас, да. Ну, просто потому что,
0: видимо, когда ходили на работу, закрывали форточки, а сейчас э, все время открытые.
1: Да, Да. вот сейчас еще э, хорошо, что с одной стороны такая погода плохая, и как-то дома не так сидеть уже печально. Обидно, да. Не хочется, да, выходить в такую погоду, и люди закрывают окна, но э, четко надо понимать, что вот сейчас станет чуть-чуть потеплее, все захотят открыть форточки, и если у вас есть в домашних условиях кошечка или собачка, которые любит сидеть на подоконнике, конечно, надо подумать о решетках и обезопасить своего любимца.
0: Ой, слушайте, а давайте тогда заодно уж, раз вы затронули эту тему, поговорим про кошек, которые повисают вот в этих открытых евроокнах, откидных, да, да потому что мы как-то мы уже это обсуждали, но это никогда не, не, не грех повторить. Многие да. думают, что если окно открывается откидным образом, то кошка туда даже и не захочет прыгать, понимая, что как бы опасно. Но мы понимаем, что это совсем не так. Что происходит в таких
1: случаях? Если представить, да, действительно есть такая проблема, если представить э, буковку В, да, или свести своими руками, показать знак Виктория Победа, да, и представить, что если кошка э, прыгнет между вот этими двумя э, ну, прямыми под под наклоном, да, то на что она будет опираться, чтобы э, выползти из сложившейся ситуации? передние лапы у нее будут находиться за окном а задние в квартире и получается что под силу этой тяжести она тянется вниз в наиболее узкое место в итоге она там застревает и не имеет возможности опереться на конечности в итоге ну, животное может травмироваться может быть она сможет выбраться самостоятельно но она сто процентов получит себе травмы ребер, может быть внутренних органов в зависимости от того насколько она Будет сопротивляться, какие движения делать, но в целом это все то, что проще и лучше предотвратить. Вот если будет сетка, то кошка в целом не сможет как-то особо и попасть в такую ситуацию и будет от чего оттолкнуться. И в целом, если вы просто видите, что животное интерес проявляет активно к этим местам, можно также поставить доводчики уровни, чтобы окно не открывалось там выше того пространства, в которое может залезть ваш любимец.
0: Если, тем не менее, каким-то образом кошка оказалась снаружи и там ходит по карнизу или... Кстати, вот остановимся на этом, если она выбралась благополучно из окна и ходит вот по этому карнизику, который за окном находится. Это уже вопрос к какому-то, наверное, зоопсихологу, как ее не напугать и аккуратно обратно в квартиру затащить. Это вообще возможно? Или или она сама поймет, что надо как-то обратно пытаться пробраться?
1: Ну, здесь все работает в целом по такому же принципу, как как добиться того, чтобы кто-то сделал что-то, что хочешь ты, и не испугался этого. Поэтому дело, что и кошка находится в состоянии для нее это непонятная ситуация, может быть, первая. То есть, если животное в целом уже выходило и гуляло по карнизу, тогда просто необходимо предоставить возможность животному самому разобраться. Я бы даже не подходил, к нему особо не тревожил. Резкими движениями или криком вы, конечно, можете только усугубить всю ситуацию. Но если животное находится в и так уже в стрессовой ситуации, для нее это новое, оно оказалось на карнизе, то наиболее важно создать максимально условия приятного, спокойные, ну и подействовать на него как с принципа о том, что дать что-нибудь хорошее, я буду делать то, что ты захочешь, поэтому попробовать лакомство какое-нибудь вытащить, попробовать, ну аккуратно подойти, открыть окно, то есть я бы просто старался не усугублять стрессовую ситуацию, как в фильмах показывают, если может быть кто-то видел наверняка, когда там, человек стоит на, на краю пропасти, и полицейский или там, милиционер подходит и очень аккуратненько успокоит, так, пытается успокоить всю ситуацию, да, и говорит мягким тоном. Ну, вот, старается чем-то привлечь. Вот. Но здесь, я думаю, общем, что может без, истерики, без, истерики. Да, а, без истерики.
0: Теперь э, еще один вопрос, важный, как раз uh-huh. по поводу парашютистов э, э, uh-huh. из числа наших п- питомцев и п- в основном кошек, естественно. Uh-huh. Вот от чего зависит? Ну, естественно, мы берем какие-то ну, более-менее разумные ита- и разумную этажность вот этого полета. Uh-huh. Ну, там, uh-huh. Uh-huh. второй, третий, четвертый. Ну пятый, Уже. да. Уже. А, от чего зависит, уцелеет животное или нет, вот при падении таком. Ну, Животное а, окошко, да. естественно, мы говорим о кошке.
1: Да, да, да. да. А, скажу, что в целом бывают случаи, когда кошка из восьмого этажа прыгает и вроде, вроде, она не получает тех травм, которые, ну, чисто визуально. И в целом она переживает это падение значительно лучше, чем кто-либо другой. У кошачьих очень четко работает система, которая позволяет им приземляться на четыре лапки, причем они очень грамотно свой вес контролируют. Это позволяет им переживать все эти истории, когда мы знаем, что там со второго, с третьего, с четвертого – на этажа падает кошка, и как будто бы ничего не происходит. За счет чего это работает? Сустав – это у нас амортизирующая система. То есть так же, как вы прыгаете, ходите, у вас начинают болеть суставы. То есть это та область, которая амортизирует, снижает трение между костным аппаратом, ну, не допускает его. Вот, когда кошка прыгает за счет того, что она очень правильно, грамотно, расценивает, ну, распределяет свою массу, то есть получается, что она пружинит на своих лапках, и это позволяет снизить э, в целом э, вот такую вот э, э, ну, травма- травматический плюс она не падает боком, э, она падает вот, э, ровно пузом э, вниз, вот, э, лапками она амортизирует, э, но, э, соответственно, у нас те травмы будут, это связано с тем, что э, животное получит ну, какой-то там травматический артрит, и если э, сила, с которой она падала вниз, превысит э, возможность амортизации конечностей, то она ударится животом, она ударится грудной клеткой, соответственно, как правило, еще нижней челюстью. Mm-hmm. А, как правило, когда животное упало, то необходимо первым делом это осмотреть нижнюю челюсть, необходимо посмотреть грудную, ну, грудную клетку. И из проблем брюшной полости, которые чаще всего встречаются, это разрыв мочевого пузыря, разрыв селезенки, ну и просто там множественный ушиб живота. Вот, собственно говоря, такие Ну, дела. Ну и
0: вот давайте на этом печальном примере проследуем вместе с нашей кошкой дальше. Именно сейчас в условиях карантина мы понимаем, что нам надо срочно к врачу. Uh-huh. Давайте рассмотрим ситуацию, что там, хозяин, молодой, здоровый человек, без uh-huh. хронических заболеваний, живет uh-huh. один, uh-huh. никого заразить не боится и готов ехать uh-huh. в клинику. Все ли клиники uh-huh. сейчас работают и на каких условиях?
1: Uh-huh. А в целом, когда и до карантина, я всегда стараюсь позвонить заранее, куда я еду, и уточнить, и подготовить время для своего приезда. А в медицинских учреждениях, честно, это ну, наиболее важный момент, еще более актуальный. То есть мне кажется, что в целом всегда, когда вы хотите куда-то приехать, и у вас какая-то ситуация, которая требует человека ресурсы и определенного времени, лучше позвонить и предупредить о том, что у вас такая-то ситуация, описать самочувствие животного. Может быть, все люди там сейчас в век технологий записать видео, как чувствует себя животное прислать видео, то есть доктор в целом всегда может определить, есть ли проблемы с дыханием, хотя бы по видео, понять степень mm-hmm. тяжести, сознание э, животного, и быстренько это все дело заснять, начать один, мы описали ситуацию, когда он один, но тогда зовем сосед соседку, тоже человека здорового без риска, э, без хронических заболеваний для того, чтобы производить съемку, и сразу начинаем звонить просто в близлежащие клиники и в таких ситуациях я думаю, что нам требуется УЗИ, рентген, если, ну, если есть такая клиника рядом, конечно, она будет в приоритете для того, чтобы произвести рентгенологическое исследование грудной полости и УЗИ-брюшное.
0: Понятно, нет, это понятно, но сейчас я вот имею в а, виду в условиях карантина. Да. Клиники работают все-таки в особом ну, режиме. Я, я так я, понимаю, я, я, там нет очередей, я... их просто не допускают, да. там все по записи. Я, так я, ли я, это? Я... И везде ли это так сейчас?
1: Я я вас понял понял ваш вопрос. Конечно, клиники малого такого супермалого калибра, они закрыты в большей степени. Большие крупные центры работают, как правило, в штатном режиме. Вот как я с коллегами общаюсь, они говорят, что большие потоковые клиники, они сохранили свой ну, поток. Но необходимо держать дистанцию, и в клинике самой не может находиться больше определенного количества людей, поэтому ну, в целом это может просто вылиться в то, что человеку необходимо будет в автотранспорте подождать, вот, пока дойдет его очередь. Mm-hmm. Ну, такие вот условия сейчас.
0: Опять же, что говорят ваши коллеги, что вы знаете по опыту, насколько клиники сейчас uh-huh. более или менее... То есть, точнее, более или менее они безопасны как раз вот с точки зрения uh-huh. уже коронавирусной инфекции для uh-huh. человека. Uh-huh. Проводятся ли там какие-то профилактические мероприятия? Потому что сейчас мы уже можем перейти на другую категорию хозяев, у как раз большая uh-huh. семья, в том числе uh-huh. семья, состоящая uh-huh. из разных поколений. И ну, просто... Все сидят дома, и тут такая ситуация, что да, надо брать животное и ехать, и нет другого выхода. Это страшно, это опасность принести домой инфекцию. Но что в этом смысле делается в клиниках?
1: Сейчас в целом все учреждения, которые... У нас есть определенная триада. Это возбудитель восприимчивого организма условия. Так вот, условия это то, что... Происходит с возбудителем и восприимчивым организмом, и большая скученность это условие, поэтому в целом сейчас во всех учреждениях, где предположительно может находиться много народу, есть разграничительные линии, а также обработки специализированные, поэтому это просто разработанные меры для всех учреждений, где, могут оказаться, ну, где могут, может оказаться большое количество людей. В целом это такие же обработки, как они и были, но также из условий, вирус все-таки это живая структура, которая может переноситься только в живых клетках, поэтому если все будут соблюдать определенную дистанцию, ходить в масках, то при чихании, кашле или других каких-то действий, эти зараженные клетки от одного человека не смогут передаться другому. Ну и, конечно, там обычные методы, методы гигиены. Мой рук там, мылом, так как у вируса копщит, он имеет жировую структуру. Нам просто необходимо эту вот жировую, такую, ну как, не знаю, защиту его, кольчугу устранить. Это можно сделать спиртами или мылом.
0: А, ну, по поводу вообще поездок к ветеринарам, по-моему, мы уже об этом говорили в эфире, еще раз повторю, что в Госдуме даже давали Вот глава комитета по экологии и охране окружающей среды говорил о том, что поездка с животным к ветеринару не считается нарушением режима самоизоляции, просто на всякий случай еще раз скажу да. нашим слушателям, если вы поехали с своим питомцем, особенно когда он нуждается в, экстренном, в экстренной помощи, и вас остановили сотрудники полиции и пытаются выписать штраф, вы ну, просто должны вот, показать животное, показать, возможно, его паспорт, объяснить проблем, и вам не должны тут чинить препятствия, вас должны пропустить.
1: Абсолютно. А, да, абсолютно. Да, тем,
0: тем не менее, скажите, пожалуйста, Кирилл, если человек понимает, что он боится сам выходить. Uh-huh. Вот, да, несмотря на всю дезинфекцию, uh-huh. один человек там uh-huh. в очереди, так далее, uh-huh. страшно выходить. А Что тут делать? Я знаю просто уже истории, когда вот из, именно из-за этого страха животное, которое нуждалось в экстренной помощи, погибало. Uh-huh. И люди на это uh-huh. идут, потому что все-таки жизнь человеческую, несмотря на всю огромную любовь к животным, ну, как-то принято ставить выше, да, чем любовь к своим питомцам. Увы, это так чаще всего. А какие тут могут быть советы и в чем тут может быть спасение?
1: Ну, в целом это, эти действия не лишены ну, своей логики. И, конечно, подвергать опасность своих близких не всегда ну, рациональнее, чем попробовать оказать помощь в домашних условиях но эту помощь можно также получить за счет дистанционных консультаций есть практически каждая клиника на своем сайте вывесила информацию о том что можно получить консультацию онлайн да может быть не каждый вопрос можно решить но в целом какие то советы может быть мы ну, можно попробовать оказать плюс есть вызывная служба когда вы можете вызвать врача на дом это тоже определенный риск, но как-то попытаться. Просто, к сожалению, мы описали разную степень проблемы. Конечно, когда животное выпало из окна, то пытаться все решить в домашних условиях за счет онлайн-консультации. Ну, из двух зол, конечно, можно выбрать меньше, но как рекомендацию, наверное, вот четкую тяжело дать. Но да. Другое но дело, если в целом...
0: В, в, в ряде случаев да. совершенно бесполезны эти онлайн-консультации, а в некоторых случаях, наоборот, некоторых, только они конечно. и сейчас, возможно, и эффективны будут.
1: Конечно, конечно. И, да. в принципе, они сейчас доступны. То есть средняя ну, цена по рынку онлайн-консультаций ну, в целом можно найти и за 200, и за 300, и за 500, и за 1000 рублей. Ну, здесь разные компании, разный сегмент, поэтому в целом помощь сейчас можно получить и дистанционно.
0: Угу. А, хорошо, теперь что касается, давайте заодно уж про лекарства, потому что, ну хорошо, онлайн-консультацию мы получили, лекарства нам прописали. А, как купить ветеринарные препараты? <с можно <с ли <с и стоит ли их заказывать онлайн?
1: Смотрите, в целом сейчас также разрешена дистанционная продажа ветеринарных препаратов, то есть в целом... Этот вопрос был решен на государственном уровне и быстренько ну, скажем так организован на продаже и доставка всех ветеринарных препаратов. Но здесь в чем определенный плюс того, что у нас есть питомцы, условно для них все лекарственные препараты, которые пьют люди они проходят в большинстве своем случаев испытания на кошках и собаках также. Поэтому в целом любой препарат, который есть у вас в домашних условиях, который вы можете купить в ближайшей аптеке или заказать, вы также можете применять и для своих питомцев. Здесь есть вариативность дозировок, но также если вы берете онлайн-консультацию, вам специалист подскажет, какую дозировку можно будет использовать.
0: А еще такой важный момент, и для многих я знаю, это тоже вопрос, если ситуация непростая с животным, mm-hmm. и мы, тем не менее, не рискуем с ним ехать в клинику, mm-hmm. и не рискуем тоже приглашать врача. Кстати говоря, mm-hmm. по поводу приглашения врача, вот еще один момент. Mm-hmm. А все ли клиники сейчас переходят на этот режим и включают как бы еще и эту возможность оказания услуг? Mm-hmm. Или это... mm-hmm. сейчас надо mm-hmm. еще поискать? Такие это, клиники, не, ходят это, не
1: новая, это не новая услуга, и в целом все те, кто этим пользовался и кто предоставлял такую услугу, они, я не уверен, что этот рынок как-то много вырос, так как в целом он и так был немаленький. Нет, Поэтому... я к тому, что он
0: сокращается сейчас, потому что некоторые клиники просто отказываются от такой услуги как раз.
1: Я такой динамики, к сожалению, не заметил. У меня, наоборот, в моей практике. У нас, в принципе, лицензия, она предполагает оказание скорой ветеринарной помощи, что предполагает, что врач может выехать на дом, поэтому услуга это востребованная. И здесь я, наоборот, вижу тенденцию с тем, что у меня лично таких вызовов стало больше, больше. стало.
0: Понятно. Так вот, Кирилл, если человек, тем не менее, не решается на это и решает uh-huh. э, воспользоваться онлайн-консультацией и потом понимает, что она ему не помогла, то есть, что, uh-huh. ну например, ситуация была слишком сложной, и врач ничего uh-huh. не... Может он потом как-то... Э, имеет ли право д- требовать назад деньги, потому что оплата же произведена уже? Uh-huh. Э, вот как, uh-huh. какая, какой тут Это механизм?
1: очень сложный вопрос, но в целом, если кто-то кому-то перевел деньги, соответственно, этот перевод, он остается в истории переводов. Во-первых, человек может всегда потребовать вернуть ему деньги. Также, если у него есть факт вообще, в принципе, того, что один человек прислал другому человеку деньги, Uh, это, основное, есть, это можно уточнить у юриста. Но точно ну и потом знаю, вопрос что...
0: доказательства, да,
1: что да. такое помощь, да, да, да. Сейчас
0: мы делаем перерыв да. на новости, я напоминаю, что на связи у нас ветеринарный врач Кирилл Сачков, мы разбираем всевозможные ситуации, связанные с ветеринарной помощью в условиях карантина, и вернемся в эфир через несколько минут. Девять часов 36 минут московское время. У нас сегодня в гостях, так сказать, на связи ветеринарный врач Кирилл Сачков. Говорим мы про проблемы домашних животных, главное про то, как их решать в условиях карантина, когда не всегда ты поедешь в клинику, к сожалению, не всегда ты рискнешь пригласить врача на дом. Так вот, мы остановились на том, что онлайн-консультация, которая сейчас действительно все больше и больше получает распространение, оказывается неэффективной, и доказать это, согласитесь, Кирилл, очень сложно, я думаю, вы как ветеринар тоже понимаете, что если клиент говорит, что «а вы мне не помогли», во-первых, он может лукавить, чтобы вернуть свои деньги, во-вторых, он может Очень быть прав, но тогда вопрос. это ну, как минимум обидно для вас, для ветеринаров, потеряете деньги. Все-таки как эти истории разруливать?
1: Вот, вот я сейчас, вот перед тем, как мы ушли на рекламу, тоже сразу быстренько залез у себя в телефон, потому что также сталкивался с подобными ситуациями. И вот есть такое право у каждого подать в суд, с иском взыскании неосновательного обогащения. То есть кто-то кому-то деньги перевел да, за что-то, и тот, кому перевели, не выполнил часть договора. Но вот Каждый может взять и сказать, подать в суд, написать жалобу о том, что вот этот человек не выполнил то, за что он взял деньги. Но здесь опять стоит вопрос, а как оценить ту помощь, то время, которые потратил врач, ведь врач не всегда, есть такая поговорка, нет плохого врача, есть плохая ситуация. Она, конечно, утрирована, но в целом, конечно, врач тоже находится в ситуации, когда он не может оказать и сделать больше того, что он может сделать, но при этом он ну, искренне может хотеть помочь. И здесь он потратил время в любом случае. И вот здесь, вот, конечно, должны очень четко прописываться обязанности сторон на, на предъявление с той или иной стороны каких-то претензий. Поэтому То есть, вот когда мы, показано... когда,
0: извините, пожалуйста, когда мы э, э, платим, да, опять же, естественно, э, безналом э, за вот эту онлайн-консультацию, наверняка там всплывает окошко согласен с договором, естественно, никто его не читает, так вот в этом договоре, Должны быть максимум прописаны все возможные варианты и всевозможные риски. И э, тут ну, тоже надо встать на защиту ветеринаров, когда собака условно не дай бог, или кошка, или кто угодно из домашних животных при смерти, а, и мы звоним ветеринару и требуем от него, чтобы он сейчас немедленно по телефону значит, спас животное, мы понимаем, что нельзя требовать невозможно. Ветеринары, конечно, бывают от Бога, но они не Боги все-таки, особенно в таких ситуациях. А, теперь а, приходят вопросы совершенно практические от наших слушателей. Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать Кириллу свои вопросы 5533 для смс и нашего WhatsApp Viber 903 176 три как, вот из Украины пришел вопрос, не рассказывайте вы совсем, как дать кошке условно горькую таблетку и не вызвать обильное отделение как остановить кровь, если животное порезалось, как сделать клизму животному и так далее, ну то есть вот такие вот практические советы, прекрасный вопрос. Несмотря на то, что немного такой э, с критической стрелой. давайте действительно да, да. поговорим. Вот о да, опять вещах.
1: вы не даете что-то, не даете кому-то. Вот это да. Но э, в целом э, сейчас, э, ввиду вот такого вот э, активного роста пользователей интернета, э, есть спрос и есть предложение. И это предложение по поводу того, как решить вопросы. Как остановить кровь? Как дать кошке, собаке таблетку? Есть куча материала на YouTube. То есть в открытом доступе сейчас уже не проблема найти ту или иную информацию, если у вас нет доступа в интернет. Но... Может быть и такая ситуация, если у вас вы любитель только радио послушать, тогда давайте я вам попробую быстренько рассказать, как дать таблетку, чтобы не вызвать слюнотечения у кошки. Это практически нереально, но можно поступить, набрать шприц воду, приподнять максимально голову вверх, то есть так, чтобы подбородок смотрел наивысшей точке наверху, открыть постараться приподнять хотя бы, может быть, губы, двигается у нас нижняя челюсть, поэтому попытаться оттянуть ее, ну и, собственно говоря, засунуть таблетку и дать водичку сверху залить. В таком положении у животного не останется никакого выхода, кроме как проглотить, потому что водичка, ну, или, ну, условно, вы в такую ситуацию делаете, что или она проглатит или ей будет не очень приятно, она будет ну, испытывать дискомфорт в этой ситуации, что-то типа захлебнется. Ну, Это, конечно, не приведет к такой проблеме, но животное просто неосознанно выберет тот путь, который приведет к наименьшему риску. Для нее она просто проглотит.
0: Проглотит, но но обиду затаит, скорее всего. Да, Обиду
1: 100% затаит. Также можно взять кусочки, если эта таблетка горькая, и если вы ну, истинно считаете, что у вашего животного нет аллергии, может быть, на мед вы можете дать небольшое количество. Сначала попробуйте посмотреть есть ли аллергическая реакция? Если ничего нет, взяли капельку меда, совсем капнули в эту вот таблетку, там растолченную, и она, получается, на себя мед, все вот эту вот, всю таблетку на себя так обволакивает, но вот она становится такой пластилин сладенький. Вы его дали, кошка это с большим удовольствием проглотила. Угу. Как, как остановить кровотечение? Вопрос, конечно, хороший, но сложный, важно понять, откуда это кровотечение, но. В целом, если представить, кровь течет, и она всегда течет по сосудам. Сосуд — это, ну, если представить, некая трубка, которая еще и пластична. Поэтому если вы сдавите то место, откуда целостность этого сосуда нарушена, то потихонечку кровотечение будет останавливаться. Если вы будете также прикладывать холод, это позволит сосудам спазмироваться и также эту трубочку уменьшить. То есть наша задача или перекрыть эту трубочку, как вот в фильмах жгут, там натягивают, только смотрите, не передержите слишком долго, и прикладывать холод для того, чтобы сосудики эти спазмировались. Еще какой вопрос был практически. Давайте
0: про клизму не будем, а вот про уколы можно поговорить, если, скажем, назначен курс инъекций, как правильно их делать.
1: Ну, в целом, практически каждый препарат имеет свой аналог в другой форме применения. То есть это можно найти э, и суппозиторий, э, можно найти и таблетку. Но если такой возможности нет, опять же, я всегда рекомендую. Есть сейчас очень развиты вот такие вот видео, обучающие в просторах интернета. Э, Но если у вас это не получается, э, в целом, э, очень тяжело навредить и как-то попасть в нерв. Вот чего мы так вот боимся, и я помню, как еще мне в детстве мои ягодичную мышцу делили на четыре части и говорили, да. вот куда сделать можно, куда сделать нельзя. Внешний,
0: по-моему, нижний край, вот квадратик, да, это вот наше место.
1: да. Но э, в целом э, очень тяжело вот животному э, попасть, если есть просто лекарственные препараты, которые действительно обладают таким раздражающим эффектом. Они могут быть там, на спиртах, на каких-то других растворах, которые действительно могут чуть-чуть жечь. Но э, это максимум. И попасть животному там, куда-то в какой-то нерв э, или э, э, там, попасть куда-то в кость, что люди вот, боятся при внутримышечных инъекциях, честно, это просто надо очень-очень постараться, и если бы все так было просто и сразу каждая бы инъекция вела к каким-то серьезным последствиям, честно, это была бы большая проблема. У вас просто Нет, слушайте, не получится... страшно же, когда накачать.
0: мимо вены попадаешь, и ты видишь, как ты, ты уже все ввел, и вдруг раздувается такой вот шар просто на лапе, например, ну, да, потому что жидкость конечно, пошла не туда.
1: Да, но понятное дело, что... Ну, есть чисто технически сложные, если вам требуется вводить внутрисуставные инъекции или в спиной мозг, то понятное дело, что даже не стоит начинать это. И если для вас сложно внутривенное введение препаратов, то также лучше и не начинать. Внутривенно мы вводим те препараты, но их ограниченное количество, которые в целом просто нельзя найти аналог в таблетках или внутримышечно, Поэтому, если у вас нет такой возможности, введите активное действующее вещество. То есть у каждой таблетки вы можете в составе, в инструкции найти международное название и действующее вещество, и группу препаратов. Вы всегда можете ввести в поисковую строку. Группу препаратов ввести аналоги, то есть сейчас поисковая система не да, очень... Да, ну и найти работает. то, что
0: вам удобно действительно применять и давать вам еще... Кирилл, извините, сейчас ненадолго нам надо прерваться да, на срочное конечно. сообщение, которое приходит да, на, на ленту новостей. Сергей Собянин сделал несколько заявлений, в том числе о том, что временные ограничения, которые в Москве введены 13 апреля в связи с коронавирусом, продлеваются до 1 мая. Дальше мэр Москвы сказал, что заболеваемость коронавирусом в столице растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию об этом мэр написал в своем блоге. То есть, таким образом, вот, тот взрывной рост, который ну, был, естественно, в каких-то прогнозах, он не допущен. Это первая, как сказал мэр, и важная победа, но тем не менее он подчеркивает, что борьба не закончилась, эпидемия не отступила и по-прежнему вот, все э, об, обязанности делать дома да и самоизолироваться, она актуально, как никогда, потому что мы видим, что все равно роста числа заболеваний есть. Дальше еще некоторые важные моменты. Собянин сказал, что пропускной режим в Москве не распространяется на грузовые, ави... грузовые автоперевозки. Дальше власти Подмосковья распространили пропускной режим на всех граждан, включая тех, кто имеет служебное удостоверение, это постановление. И еще одно заявление. Бесплатные лекарства будут получать не только пациенты с коронавирусом, но и вообще все граждане с какими-либо проявлениями ЭРВИ. А я напомню, что еще вчера было сообщение, что вообще все, у кого есть хоть какие-то респираторные симптомы, становятся по факту гражданами, у которых подозревают коронавирус. Но вот именно С этим, видимо, и связано вот это решение с лекарствами. И еще одно, давайте, вот заявление. Пока на этом мы остановимся. С 22 апреля в Москве для проезда в транспорте необходимо использовать карты «Тройка», «Стрелка», «Единый проездной» и «Соцкарты». Это вот тоже заявление мэра. Все подробности будут уже в выпуске новостей. Мы сейчас возвращаемся к нашему разговору с ветеринарным врачом Кириллом Сачком. Давайте вот что теперь поговорим, вот о чем. Если у... Ну, мы уже в прошлой программе об этом начинали говорить. Сейчас, понятно, плановые прививки. Сейчас клещи, и надо обрабатывать от них. Сейчас, значит, до прививок надо провести профилактику от гельминтов. И все это людям бывает сделать сложно, потому что они привыкли, что все это делают врачи, ну а прививки, естественно, делают только врачи. Uh-huh. Uh-huh. А, как, тут, как тут быть, что тут посоветуете?
1: Uh-huh. В целом, uh, клеси, то есть у нас образовался некий биоциноз, то есть совокупность каких-то живых организмов на какой-то поверхности. То есть, вот если представить, что наша планета ⁇ это живой организм, и на нем живут... Мы живут наши собачки, за счет нас, за счет, мы живем за счет планеты, да, за счет нас живут наши собаки, а вот за счет наших собак живут клещи, потому что в черте города клещи должны поедать, то есть это такие организмы, которые сосут кровь, да, им надо найти где-то вот это вот своего свою пищевую базу. Мы перестали активно выходить на улицу, перестали выгуливать своих собак. Соответственно, клещи, которые... У них есть определенный цикл, которые, как только проснулись, все, потепление, первым делом, что нужно? Естественно, покушать. Клещики кушают, а клещи переносят свою очередь. Вот это заболевание, там, пироплазмоз, которого мы так боимся, который поражает псовых. Вот этот весь круг, вот этот вот... Условия да, восприимчивых организмов, возбудителей, он нарушился. Поэтому клещи оказались без еды. Они не смогли покушать, не смогли размножиться. Соответственно, следующий их этап, когда они должны опять покушать перед, перед сном долгим зимним, это, там, когда уже начинают холода, возможно, что мы в целом заметим динамику изменений проблемы с клещами. Да вы что, что ничего себе не сходить без потомства. добра это называется. Да, да, что кто Мне плохо, зато моему врагу еще хуже. Если А-а-а. так, то да. Но вот это, это, так. это вот такая, да. Реакция, это, поэтому... это,
0: это, это, это хорошо, если это будет так, но mm-hmm. э, сейчас, тем не менее, давайте вот напомним, как правильно mm-hmm. сейчас беречься, что нужно делать для профилактики mm-hmm. и потом к прививкам, пожалуйста.
1: А, в целом, э, также у нас животные не выходят по поводу э, дачи препаратов против гельминтов. То есть есть у нас нормы, да, которые приняты за стандарт. Это мы перед вакцинацией производим дегельминтизацию, то есть устраняем глистную инвазию, если она есть. С учетом того, что животные не выходят, не контактируют с друг другом, если у вас молодой щеночек и вы только взяли и все это время не выходили, а у вас там подойдет новая вакцинация, то надо понимать, что без контакта вашего животного с другим животным оно никаким образом не сможет получить глистную инвазию. Поэтому здесь этот вопрос остается спорный, но также можно получить онлайн-консультацию и произвести, скажем так, ну, какие-то критерии, оценки, может ли ваше животное подвергаться риску? Далее у нас идут, идет вакцинация через там, 10-12 дней при учете, если вы что-то обнаружили, какие-то там, что-то вам не понравилось после обработки гельминтов. Если у меня есть парочку секунд
0: Конечно, да, мы... да.
1: Смотрите, в общем, что такое гельментизация, когда это идет вопрос вакцинации? Нам необходимо понять, а является ли наше животное... В зоне риска, то есть мы хотим сейчас ввести чужеродную генетическую информацию, вакцину, для того, чтобы у животного появился собственный иммунитет. Если у него в кишечной трубке большое количество гельминтов, то есть дополнительной чужеродной информации, и если это влияет как-то серьезно на организм, то тогда вакцинация будет иметь более низкий КПД. Соответственно, мы даем таблетку, она нейротоксична для глиста. То есть у нас ток идет всегда от рта, ну и в сторону анального отверстия. В
0: противоположном а,
1: да. Да, да. Глист, он всегда идет против тока. То есть мы понимаем, да, что у нас движение в одну сторону, а глист, если бы он не двигался постоянно, он бы постоянно выходил с каловыми массами, и, ну, соответственно, он бы не смог жить. Соответственно, он идет всегда против тока. Вы даете таблетку, она нейротоксична, то есть глист не может двигаться. Соответственно, после того, как вы дали эту таблетку, вы должны посмотреть следующую порцию каловых масс. Если вы видите, что кто-то выходит, фрагменты червей, то мы говорим, может быть, целый червь, мы говорим о том, что ага, то есть для тебя эта проблема была актуальна. Мы произвели фактический тест. То есть это не просто, что мы там даем таблетку, мы производим именно тестирование. А выйдет ли кто-то? Если никто не выходит, то, собственно говоря, ваши животные при вот таких условиях, в которых вы проживаете, вообще не находятся в зоне риска. То есть в целом уже в каменных джунглях все-таки при том уровне чистоты и гигиены, которые соблюдаются у нас, у людей, которым мы дали своим животным, уже глистная инвазия, ну, уходит уже в вопросы, может быть, не 21 века. Не настолько они острые в мегаполисах. Но также сейчас касательно, если плохо клещей, клещи, они также, чтобы передаться, они сидят на травке высокой и ждут своих жертв, цепляясь за них. То есть, если вы не будете, а никто по траве не гуляет, да и в целом сейчас вот то, что я вам рассказывал по поводу жизни циркуляции пироплазм, которые живут в клещах, они также не получили свою еду. Другое дело будет в сельской, может быть, местности, где есть животные, которые могут передать, есть бродячие животные, ну, сельские за городом, я не хочу давать критерий, оценку, то есть, где есть, может быть, бродячие животные, где есть дикие животные, да, там и клещ найдет какую-нибудь мышку, которую может покушать он может там какое-нибудь дикое животное найти. Да, тогда ну, да, там это все актуально, поэтому да, 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 и, да,
0: да, да, беспокоиться да, надо об этом. Что да, касается да. противогельминтных препаратов, угу. э, ну, все равно же ветеринары в городах требуют, угу. чтобы перед прививкой за несколько недель их давали, несмотря как? на вот, э, то, что, как? может быть, проблема не так остро стоит да. в городах.
1: А, как я объясняю своим владельцам, то есть своим пациентам, вы проводите тесты постоянные есть ли для ваших условий проблема в том что у вас есть глистная инвазия если вы производите то есть здесь же вопрос не в том что глист есть во всех условиях да? а если мы вот как с вами только что вы сказали что одно дело животное живет в черте города и никуда не выходит другое дело оно живет там где много дико то есть возбудитель восприимчивого организма и условия. если условий нет передачи то, соответственно, да. для вашего животного это, и не может, это может и не требоваться. То есть вы Понятно. Проводите... Ну,
0: в общем, если вы уверены и вы проверяли, что в этом смысле да. проблем нет, то да, 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 да. спокойно идите да. на вакцинацию, да. но тут мы сталкиваемся с новой проблемой, что такое в наших условиях идите на вакцинацию. Сейчас обязательно об этом я спрошу, но сначала вот все-таки вопрос про, э, про угу. антигельмитные препараты. Просроченные угу. можно давать или нельзя?
1: А, ну, понятное дело, что если сейчас я вам скажу, что можно давать просроченные да. препараты, то это нам, нас, нас закроет. Не похвалит, вот. вас, не да, похвалит. Да, да, поэтому, конечно, любой производитель, есть у каждого вещества химического период полураспада. Это среднестатистическое, за которое вещество разрушается и меняет свою функцию, свои свойства. И понятное дело, что любой производитель, он чуть-чуть заранее пишет окончание даты, того, как препарат перестанет быть полезным, активным, а может быть и даже там, небезопасным. Но какой этот, вот этот период, да, который нам дали с запасом, и какие будут изменения, это же все вопрос влажности, температурного ну, говоря, режима. В наших
0: обстоятельствах, Лучше если не больше рисковать. ничего нет, а вы не можете купить, но попробуйте дать просроченное. Да, что касается антигельминтов, то, тут, наверное, беды большой от этого не будет. Теперь вопрос из Татья... от Татьяны из Москвы. 27 апреля срок прививки от бешенства. Как быть?
1: Если вы не выходите, то есть если ваши животные не контактируют с другими питомцами, соответственно, оно и заразиться не сможет. Поэтому, если у вас ситуация, когда вы находитесь в изоляции, то есть для чего мы с вами сидим в изоляции? Для того, чтобы не было вектора передачи, да, вот этих вот условий. То есть один человек не может передать это восприимчивый организм возбудителя, да, но при условии, когда никто с другим, друг другом не контактирует. Поэтому вот наши животные сидят в настолько серьезной изоляции и не контактируют с представителями своего вида, что если ну, это все сохраняется и работает, то то, что вы просрочите чуть-чуть вакцинацию, не является критичным. То есть, как получается, у вас должно подойти срок вакцинации, ваша цель защитить ваше животное, чтобы при контакте да, если контактов нет, животными.
0: Да, Кирилл, извините, перебиваю, да. время просто не остается. Контактов да, нет, значит, вы не есть. Да, если да. вы выезжаете на дачу, будьте любезны э- организовать да. как-то да. поход к врачу, да. чтобы сделать Абсолютно прививку. Кирилл, надеюсь, да. я все сказала правильно. У нас время, к сожалению, заканчивается. Да. У нас сегодня был в гостях э- директор ветеринарной ассоциации Национальный ветеринарный альянс Кирилл Сачков. Кирилл, спасибо вам большое за ценные советы. Приходите к нам еще, или, по крайней мере, созвонимся. Всего доброго.